0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 1er janvier 2022, c'est notre bulletin numéro 59 et nous sommes dans la ville de Troyes. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider et mettre un pouce bleu et faire un commentaire si cette vidéo vous plaît ou si elle ne vous plaît pas. Je souhaite à tous nos auditeurs bien sûr une excellente année 2022, pleine d'analyses politico-stratégiques, et d'anticipation qui se euh, révéleront euh, vraies, comme ça a été le cas pour Stratpol en 2022. Nous avons entre autres annoncé qu'au mois d'avril de l'année 2021, il n'y aurait pas d'offensive dans le Donbass, ni côté Kievien, ni côté Russe. Nous avons également été les premiers à annoncer et à analyser la crise énergétique qui aujourd'hui secoue le monde entier, et particulièrement l'Europe, notamment sur les questions gazières. Je remercie tous les intervenants qui ont participé à cette chaîne comme Nicolas Dolo sur l'Amérique du Sud, et particulièrement sur le Brésil, comme Yannick Jaffré, ou comme Pierre-Antoine Plaquevent. Je souhaite une particulièrement bonne année aux Troyens que j'ai rencontrés et qui manifestaient jeudi dernier contre la tyrannie sanitaire. Ça m'a ça m'a fait plaisir de voir et eh bien que même s'il n'était qu'une vingtaine. Merci enfin à ceux, et vous êtes nombreux, qui ont commandé mon livre, le livre noir de la gauche française. Merci à ceux d'ailleurs qui me font des retours, soit en commentaire, soit en message sur Vcontact ou sur Twitter. Le livre est en principe disponible dans les librairies. Hein. Je vous recommande et c'est la priorité de faire travailler vos amis libraires, surtout quand ils sont de nos idées. Sinon, ce qui est le plus profitable pour moi, eh c'est que vous commandiez directement sur le site de The Book Edition. Et sinon, pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, eh bien, il est disponible sur Amazon et sur Rakuten. Je sais que plusieurs parmi vous l'ont commandé sur ces sites. Mais revenons maintenant aux nouvelles internationales et qui concernent la Russie. La bonne nouvelle a été la dissolution de Memorial. Donc Memorial, c'était une, une espèce d'ONG qui avait été créée à la fin des années 80, au début des années 90 et qui se donnait pour mission de faire l'inventaire des crimes commis par les communistes. Alors, comme nous l'avons dit, les, les Russes n'ont pas besoin de l'ONG Memorial pour faire l'inventaire de ces crimes. Il y a des monuments en Russie pour commémorer cette période épouvantable hein, qui concerne essentiellement les années 20 et les années 30. Il y a une journée de commémoration des persécutions politiques. Le rôle de Mémorial était en fait de faire exactement ce que font les gauchistes français en France, c'est-à-dire de faire culpabiliser les générations actuelles de Russes sur des crimes qui ont été commis il y a un siècle, ou il y a 50 ans, ou il y a 30 ans. L'idée étant comme en France d'affaiblir le d'affaiblir sa vitalité en lui accumulant une série de péchés, une série de crimes dont les générations actuelles ne sont absolument pour rien. D'autant plus que rappelons-le que dans ces années 20 et les années 30, ceux qui ont fait la révolution bolchevique étaient rarement des russes. C'était les minorités de l'empire qui se sont soulevés et on a eu bien entendu des juifs comme par exemple Trotsky Bronstein qui fonde l'armée rouge, on a eu des baltes, le premier commandant de l'armée rouge était Vatsetis, c'était un laiton, les tirailleurs laitons étaient les gardes du corps de Lénine, Staline était un géorgien entouré d'autres géorgiens comme Beria, comme Orzhenikidze, il y avait également énormément de polonais, le fondateur de la Tchéka est Dzerzinski, son successeur est menjiski ce sont des polonais. Le dirigeant du Parti communiste d'Ukraine au moment de la grande famille de Lodemors était également un polonais, c'était Kossior. Je ne dis pas que les Russes n'ont pas participé, mais essayer de projeter sur la population russe la culpabilité des crimes du communisme est une manolité intellectuelle profonde. Donc la justice russe a dissous... L'ONG Mémorial, non pas parce qu'elle faisait des recherches sur les crimes du communisme, mais parce qu'elle recevait de l'argent de l'étranger et qu'elle devait le dire. En fait, nous en avions déjà parlé. Alors je revois pour toutes ces questions de loi mémorielle, de responsables des crimes du communisme, sur la partie de ma vidéo du bulletin numéro 30 où tout ça est détaillé. Allez le voir parce que euh, tout y est, j'ai fait l'inventaire. Et donc, l'organisation Memorial devait préciser, dans la mesure où elle recevait de l'argent des Occidentaux, préciser qu'à chaque fois qu'elle était un agent de l'étranger, hein, sur le modèle de ce qui se fait aux états unis et qu'elle recevait de l'argent de l'étranger. Mais évidemment que les sponsors de mémorial n'étaient pas très contents, puisque le message donc, de culpabilisation du peuple russe qui est envoyé par mémorial, dans la mesure où il est précisé, que cette organisation est payée par les ennemis de la Russie, il est évident que ce message perdait largement de sa force et Memorial avait oublié à plusieurs reprises d'exécuter la loi russe qui l'oblige lui, lui à préciser justement qui la finance. Il y a plusieurs rappels par la justice russe et finalement cette association a été dissoute et c'est une excellente chose. Il serait d'ailleurs en France intéressant que les gens qui prennent la parole pour insulter les français expliquent également d'où ils viennent. Ce serait intéressant par exemple que Roca Ladiallo explique qu'elle a été formée par les Young Leaders ou que Adama Traoré est financé par l'association des enfants juifs de, du baron de Rothschild. Il serait intéressant d'ailleurs de demander aux candidats à la présidentielle française ce qu'ils pensent d'une telle loi qui, à mon avis, est est excellente qui existait d'ailleurs, qui existe toujours aux États-Unis. Autre nouvelle judiciaire qui est liée à la précédente, c'est la condamnation pour pédophilie du chercheur historien russe Dmitriev qui avait travaillé sur les massacres liés autour de la construction du canal de la mer blanche. On en avait également parlé dans notre bulletin numéro 30, donc surtout allez voir ce passage où tout est expliqué. Et ce, ce, cet horrible personnage a adopté à l'âge de 55 ans une petite fille. Il a été accusé de pédophilie et on a trouvé d'ailleurs sur son ordinateur des photos de cette fillette dans des positions équivoque et il avait expliqué d'ailleurs que c'était des photos destinées à montrer l'état de santé à l'organe de tutelle puisque encore une fois c'était une petite fille adoptée donc c'est un, un, un ignoble mensonge et je sais de quoi je parle, jamais aucun organe de tutelle ne vous demandera des photos de votre enfant nu pour vérifier sa santé en Russie en tout cas. Donc voilà donc ce personnage aussi a été sévèrement condamné à 13 ans de, de prison je crois ou 17 ans de prison, peu importe. En tout cas, cette personne est un authentique pédophile. Et ce n'est de toute manière pas la première fois en Russie que des criminels prétendent être enfermés parce qu'ils font partie de l'opposition, alors qu'en fait, ce sont de purs et simples criminels. Ça a été le cas entre autres avec Mikhail Khodorkovsky, le milliardaire déchu, ou Alexei Navalny, qui a été enfermé pour une escroquerie dans le cadre de l'affaire Yves Rocher. Un de mes auditeurs m'a envoyé une interview très intéressante de l'ambassadeur de France à l'OTAN, Madame Muriel Domnac. Donc cette interview a été faite dans une émission sur France Culture. Je mettrai le lien parce qu'il faut vraiment écouter. Alors c'est assez pénible parce que, même si ma diction n'est pas parfaite, alors pour Muriel Domnac, c'est un e e e e toutes les 5 secondes, donc c'est assez pénible. Cela dit, ce qu'elle déclare est intéressant parce que ça montre la vacuité complète de la pensée militaro-stratégique d'Emmanuel Macron et de la gauche française en général. Elle est notamment incapable d'expliquer pourquoi est-ce que la France est dans l'OTAN. Voilà ce qu'elle dit par exemple. Euh, pourquoi on est encore dans l'OTAN On a besoin euh, de l'OTAN, comme les autres euh, membres de l'OTAN, euh, pour notre sécurité collective, euh, parce qu'on n'a pas intérêt à être seul. Hein, premier point. Euh, deuxième point être dans l'OTAN euh, ne nous retire rien en termes de souveraineté. Euh, euh, donc voilà, on est dans l'OTAN parce que c'est mieux que de ne pas être seul. Donc ça fait une, un peu une pensée de, de, dépressive. Et elle est incapable de donner une raison positive d'être dans l'OTAN. Elle renchérit en disant que cela ne nuit pas à la souveraineté. Mais c'est pas la question qu'on lui a posée. On lui a posé la question, quel est l'intérêt d'être dans l'OTAN Elle est incapable de répondre à cette question alors qu'elle est ambassadeur de France auprès de l'OTAN. Elle nous sort bien sûr la tarte à la crème que l'OTAN, contrairement aux autres organisations militaires, qui d'ailleurs n'existent pas, hein, l'OTAN est un cas unique d'organisation militaire permanente avec entrée en guerre automatique dans le monde. Elle nous explique que l'OTAN est donc fondée sur des valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a bien entendu le respect du droit international. Alors il serait temps aussi qu'elle annonce que la France va fermer sa représentation diplomatique au Kosovo puisque le Kosovo n'est pas reconnu par l'Organisation des Nations Unies et que la France a mené cette guerre contre la Serbie contre le droit international. Donc bien sûr, c'est une espèce de, de poids de mesure auquel on a l'habitude avec la gauche française. Ensuite, elle se lance dans une explication complètement tordue où elle explique que l'OTAN n'est pas tournée contre la Chine, mais qu'il est important de faire respecter le droit en Méditerranée à la Turquie pour que ça serve de leçon à la Chine. Donc on est dans du grand n'importe quoi comme toujours avec la gauche française. Elle nous explique ensuite qu'il est très important que la R... 12 Charles Leclerc dans les Pays baltes qu'elle y fasse la police aérienne avec les états baltes. Donc là aussi on est bien sûr dans le grotesque. Pourquoi Parce que si la Russie voulait envahir les états baltes, c'est pas 12 Charles Leclerc et quelques avions qui l'en empêcheraient. Et ensuite la Russie n'a absolument pas envie, nous l'avons dit à plusieurs reprises, d'envahir les états baltes. Elle préfère beaucoup que ce soit l'Allemagne et la France qui tiennent à bout de bras non seulement les états baltes mais la Pologne, j'entends du point de vue financier. Elle a construit trois ports en mer Baltique justement pour ne plus avoir utilisé les ports des états baltes. Donc en fait ce qui ressort de cet entretien c'est que l'OTAN ne sert absolument à rien. Merci à madame Muriel Dolmack de nous l'avoir dit sans vouloir nous le dire en tout cas. Si vous avez un peu de temps, une demi-heure à perdre, allez écouter cette espèce de discours complètement absconce tenu par cette fameuse Madame Sécurité, si on en croit le magazine Le Point. Quelques nouvelles économiques de la Russie. Le gouvernement russe finit, comme souvent, son année avec un excédent budgétaire qui ferait rêver à la France. On parle de 4000 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 47 milliards d'euros. À côté de ça, les réserves de change russe n'ont jamais été aussi grandes puisque euh, notamment récemment eh bien, elles ont augmenté en une semaine de 4,5 milliards de dollars donc on doit être à plus de 630 milliards de dollars. Vous ajoutez à ça le fonds du bien-être national, nous l'avons dit, les, les, les réserves russes se montent à plus de 800 milliards de dollars, ce qui en fait un des pays les mieux gérés et les plus stables économiquement du monde. Cela dit, nous en avons parlé, le gros problème de la Russie. Ça reste l'inflation donc qui n'est pas forcément du fait du gouvernement russe puisque c'est lié beaucoup au quantitative easing, Vladimir Poutine l'avait dit, qui ont été faits non seulement aux États-Unis mais également par la banque centrale européenne. Donc c'est en voie de liquidités qui provoque une inflation partout dans le monde. L'inflation en Russie est montée jusqu'à 8,5% et en fait dans certains produits, notamment de première consommation, ça peut atteindre jusqu'à 15%. Donc la banque centrale a augmenté les taux directeurs pour essayer de baisser cette inflation, ce qui peut aussi contribuer à ralentir l'économie hein, puisque plus l'argent coûte cher à emprunter, eh bien moins on a envie d'en emprunter. Cela dit, une des raisons qui a été fournie par la banque centrale, eh bien c'est que la Russie connaît un problème et c'est à mon avis son principal problème aujourd'hui, un problème de main d'œuvre. Pourquoi eh bien Parce qu'il y a eu énormément d'investissements, nous l'avons dit, la Russie est en train de devenir une usine géante d'après les chiffres que j'ai vus, mais ça me paraît tellement énorme que j'attends de vérifier, mais le, la production industrielle russe correspondrait à 30% de son PIB, quand elle est à 13% pour la France. Les 40 dernières années de socialisme en France ont abouti à la destruction de notre industrie, contrairement à ce qu'a raconté Bruno Le Maire dans son débat contre Éric Zemmour, la France est en phase de désindustrialisation. Et en plus, ce qui nous reste d'industrie est vendu à la découpe, avec la complicité de nos dirigeants. Je vous renvoie encore une fois à la lettre faits et documents et au pacte de corruption, j'en parle également dans, dans mon livre sur la, la gauche française, donc tout ça, quelque chose qu'il faut en prendre en compte. Euh, le problème donc en fait c'est que la Russie ne connaît pas du tout, tout ce problème d'industrialisation. De, de, elle a même terminé sa réindustrialisation après l'effondrement soviétique. Aujourd'hui elle est dans une nouvelle phase d'industrialisation avec euh, des usines ultra modernes. Le problème c'est qu'il faut une, une main d'œuvre et une main d'œuvre compétente formée. Alors ça ne peut pas être celle qui viendrait de l'Asie centrale euh, parce que eh bien ceux qui viennent d'Asie centrale c'est pour ramasser la neige et ils ne sont pas formés. Euh, au contraire les, la, la Russie veut renoncer à cette main d'œuvre, développer des technologies, une robotisation qui leur permettra de la remplacer et la Russie, et c'est le sens d'ailleurs de, de la nouvelle loi pour faciliter l'immigration qui a été prise par Vladimir Poutine, euh, visiblement souhaite offrir la citoyenneté russe au peuple slave, biélorusse, mais surtout ukrainien, puisque l'Ukraine au contraire est en train de perdre la quasi-totalité de, de son industrie et qu'il n'y a pas de plan de réindustrialisation, il y a plutôt même un écroulement économique annoncé. Donc euh, la Russie a besoin en tout cas de main d'oeuvre jusqu'à ce que la génération euh, Poutine, c'est-à-dire celle qui est née dans les années 2000, soit en âge de travailler, hein, puisqu'on a eu une augmentation à partir de, de début des années 2000 avec la politique nataliste qui a été suivie par Vladimir Poutine. On a eu une augmentation, on a même eu pendant quelques années un solde naturel positif, donc cette population doit euh, arriver le plus vite possible sur le marché du travail pour permettre à la Russie de maintenir son rythme de, de croissance industrielle, de, de devenir un des pays les plus, les plus productifs au monde avec ses euh, énormes réserves qui lui permettent de développer le pays, de développer les infrastructures, ce qu'on observe dans toute la Russie. Voilà donc l'enjeu, voilà le vrai problème économique de la Russie, C'est pas du tout ce qu'on entend dans les médias occidentaux et français en particulier qui de toute manière n'y comprennent rien. Le grand sujet de cette semaine, c'est bien sûr la nouvelle conversation entre Vladimir Poutine et Joe Biden, Donc, qui fait partie d'un cycle d'entretiens de, et de conversations qui a démarré, rappelons-le, en juin dernier à Genève et qui a été suivi à la demande des États-Unis par l'envoi de représentants de la CIA des affaires étrangères en Russie. Ce qui est intéressant, c'est que cet entretien avait lieu pour la première fois à la demande de Moscou et après que Moscou a envoyé la liste de ses requêtes en matière de garantie de sécurité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'impression que du côté américain, on a retrouvé un certain professionnalisme et on a renoncé à l'hystérie dans la relation avec la Russie en prenant justement ses distances avec les fuites plus ou moins organisées qui avaient lieu dans la presse américaine, où on expliquait que Joe Biden avait menacé, que les Russes, ceci, si, cela. Donc là, on il semble qu'on soit passé dans une véritable relation diplomatique professionnelle. A priori, le rendez-vous s'est bien passé, c'est ce qu'a déclaré le Kremlin. Plusieurs messages ont été passés. Alors, il est évident que Washington ne va pas d'un coup satisfaire toutes les requêtes russes, mais... On a vraiment le sentiment qu'on est dans la bonne direction. Joe Biden s'est engagé à ne pas déployer d'armes en Ukraine. Il a bien sûr parlé de sanctions potentielles vis-à-vis -vis de la Russie, comme à chaque fois, mais ça c'est d'ailleurs plus pour son électorat et pour son parti. Et d'ailleurs, il a signé le budget de la défense en refusant d'inclure des sanctions automatiques. Nous en avons parlé dans une de nos précédentes vidéos. Donc, puisque euh, un groupe de démocrates et de républicains russophobes euh, avait exigé de mettre dans le budget de la défense un système de sanctions automatiques contre la Russie. Ça, Joe Biden a refusé de le faire. Donc c'est un, une, une avancée significative. Et de toute manière, et ça aussi, il faut le souligner, Vladimir Poutine a dit qu'une nouvelle vague de sanctions aurait pour conséquence la rupture des relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis. Donc comme ça, au moins, les choses sont claires. Sergei Lavrov de son côté a tenu un discours extrêmement dur mais je pense qu'on ne va pas vers ça on va davantage vers un rééquilibrage des forces et il y a des signes qui que au sein des élites américaines il y a une prise de conscience de la puissance retrouvée de la Russie et du fait qu'économiquement on ne peut pas la faire plier c'est d'ailleurs ce qui a été publié dans le magazine Foreign Affairs, donc, qui est en fait le magazine des affaires étrangères américaines, où deux chercheurs spécialistes de la Russie expliquent que la Russie de Vladimir Poutine n'a pas refait l'erreur de l'Union soviétique et que son économie est solide et est capable et a été capable de tenir bon face aux sanctions, que le pays est très peu endetté, que tout est sous contrôle. En gros, ce que nous expliquons sur StratPol depuis des années, notamment pendant l'année 2021, donc, ça veut dire que les affaires étrangères américaines ont compris cela, alors que, eh bien, malheureusement, les chercheurs français ne l'ont toujours pas compris, puisque qu'on entend de l'IFRI, qu'on entend de la FRS, c'est toujours le même discours ringard sur la Russie, prétendument puissance pauvre. Donc là, c'est une véritable avancée. D'ailleurs, on peut espérer que, comme de toute manière, l'IFRI et la FRS ne font que copier avec quelques semaines de retard ce que publient les Américains, on va peut-être avoir un changement de discours en France à ce sujet, ça, ça va être intéressant de, de regarder ça dans les semaines qui viennent. La prochaine étape doit être une re rencontre à Genève le 10 janvier entre des représentants américains et des représentants russes. Du côté eh bien des pays tiers, euh, il est évident, et ça nous l'avions souligné, que l'Allemagne et la France sont désormais mis de côté et même l'Angleterre, mais l'Angleterre de toute manière se sera alignée sur la décision des états unis alors évidemment le Ministre des Affaires étrangères américain, Blinken, a contacté ses homologues pour les tenir au courant, dit-il, de ce, ce qui est négocié avec la Russie, mais évidemment pas pour leur demander leur avis. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe en Ukraine, c'est que le secrétaire général du Conseil de sécurité nationale a déclaré que la Russie ne, ne représentait pas une menace sur les frontières. Donc euh, on est sorti là également de l'hystérie et lors de ses vœux nouvelle année, le président Zelensky a annoncé que son objectif principal était de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Bon, avec Kiev on peut s'attendre à tout, mais en tout cas, le, le ton est plutôt à la désescalade et correspond à ce que nous avions justement analysé depuis le début de l'année 2021. Et je n'exclus pas le fait qu'on aille vers un nouveau Yalta. Donc en février 1945, les trois grands avaient été Churchill, Staline et Roosevelt. Et cette fois, eh bien, nous aurions Biden, Poutine et Xi Jinping. Et peut-être Modi, hein, le, le président indien, puisque l'Inde prend également de plus en plus de poids sur la scène internationale. L'Europe, ou plutôt l'Europe ça, ça n'existe pas politiquement, donc euh, des grands pays comme l'Allemagne et, et comme la France ou l'Italie semblent euh, définitivement mis de côté et ce qu'elles ont à dire passera en fait Joe Biden, c'est-à-dire en fait que les puissances européennes n'auront pas voix au chapitre et d'ailleurs les six mois de présidence française s'annoncent totalement insipides. Au contraire, rappelons-le de l'année 2008 où Nicolas Sarkozy, euh, et Dieu sait que je, je ne suis pas un fan de Nicolas Sarkozy, ceux qui ont lu mon livre peuvent le confirmer, mais euh, euh, sa présidence de l'Union de européenne s'était avérée assez positive notamment dans le cadre du règlement du conflit en Géorgie en 2008, nous en avons souvent parlé, et puis il avait vendu les Mistral à la Russie, ce qui fait que même s'il était rentré encore intégré de l'OTAN, il y avait une tentative de créer un certain équilibre, et en revanche l'arrivée des socialistes au pouvoir avec François Hollande et jusqu'à aujourd'hui, et l'équipe de bras autour de Jean-Yves Le Drian, Clément Beaune, etc. a provoqué un, un véritable déclassement de la diplomatie française, et on ne voit pas comment ça pourrait s'améliorer, enfin on verra bien ce que donnent les prochaines élections présidentielles françaises. Bien sûr, l'Ukraine a été au centre des discussions, mais il y a également un autre sujet qui est évoqué, c'est celui de l'Iran et de la restauration de l'accord sur le nucléaire. D'ailleurs, les responsables iraniens semblent plutôt optimistes sur ce sujet. Pour Biden, ce serait une excellente opération, dans la mesure où... Cet accord nucléaire avait été mis en place par son prédécesseur démocrate Barack Obama et avait été démonté par Donald Trump, arrivé au pouvoir. Donc pour Joe Biden, c'est une bonne occasion d'obtenir un succès significatif dans les relations internationales. Le grand perdant de cette opération, ce serait bien sûr Israël, ce qui explique d'ailleurs une certaine fébrilité et la crainte de voir l'axe Téhéran-Bagdad renforcer le Hezbollah au Liban et... Ce qui explique vraisemblablement le bombardement du port de l'attaqué par Tsahal. Donc voilà, l'année 2022 sera peut-être l'occasion de la mise en place d'un nouveau Yalta entre les nouvelles grandes puissances mondiales. L'enjeu énergétique a vraisemblablement été également décisif pour cette réorientation de la politique étrangère américaine. La crise du gaz, la crise de l'énergie en général, a en effet un impact énorme sur la relation internationale en Europe. La politique qui est suivie d'ailleurs par les États au-delà des déclarations est extrêmement réaliste. Les Anglais ont augmenté d'un tiers leur apportation de gaz russe liquéfié en 2021. Un quatrième méthanier vient d'arriver dans le port de déliquéfaction de gaz de Klaipeda, donc en Lituanie. Rappelons que ce port avait été construit par la Lituanie pour perdre sa dépendance gazière vis-à-vis -vis de la Russie. Et finalement, c'est les Russes qui livrent du gaz liquéfié. Merci Novatec, merci Total. Seule la Pologne continue son hystérie et accuse désormais l'Union Européenne d'être responsable des prix élevés du gaz et exige qu'on arrête Nord Stream 2. Donc on est toujours dans cette approche complètement hystérique, encore une fois. L'Ukraine s'enfonce de plus en plus dans cette crise énergétique également puisqu'elle est obligée de fermer les stations-service qui proposaient du GPL. Donc euh, en Ukraine comme en, en Russie et aussi en France, beaucoup de voitures à essence sont passées au gaz par économie mais aujourd'hui en fait le gaz est plus cher que l'essence. Donc là aussi la crise s'avère de plus en plus grave pour l'Ukraine qui de toute manière à terme sera obligée d'acheter son gaz directement à la Russie et sans doute par un contrat long et de toute manière c'est ce qu'elle fait déjà avec le charbon puisque sans la Russie les centrales à charbon ukrainiennes auraient cessé de fonctionner depuis longtemps. Notons pour finir avec cette question de la crise énergétique que le fait que le gaz est dépassé, nous en avions parlé dans notre dernier bulletin, les 2200 voire les 2300 dollars les 1000 m3 a incité une partie des méthaniers américains à se détourner de l'Asie pour venir en Europe mais sachant qu'aujourd'hui le gaz suite justement à l'arrivée de ce volume supplémentaire et surtout au réchauffement du climat de ces derniers jours et eh bien le, désormais le gaz est à 800$ dollars et il n'est désormais plus intéressant pour les méthaniers américains de venir en Europe et encore une fois tout cela ne fait varier que les prix spot et ce dont a besoin l'Europe, ce dont ont besoin les pays européens c'est d'un prix stable sur des contrats longs c'est ce que propose la Russie et c'est ce que de toute manière à terme tous les pays, y compris la Pologne, y compris l'Ukraine, vont finir par accepter. Voilà, c'est tout pour ce premier bulletin de 2022. Je vous souhaite encore une fois une bonne année. N'hésitez pas à acquérir mon livre avec le lien que je vais mettre en description et à me faire part de votre retour. Merci encore une fois à tous ceux qui m'envoient des messages pour me dire ce qui leur a plu, ce qui leur pas plu ou qui posent des questions. La conférence privée StratPol pour nos sponsors Patreon, Tipeee et PayPal aura lieu le lundi 3 février à 21h en française. Voilà, j'ai pris du retard dans l'envoi dans, dans des scripts des dernières vidéos parce que j'ai dû terminer mon livre, j'ai dû commencer à, à en faire la promotion, mais j'ai quasiment rattrapé tout ce retard et puis ce sera l'occasion lors de cette conférence eh bien de faire le point sur l'année 2021, sur nos réussites dont nous avons parlé en introduction de cette vidéo et de tenter une prospective un peu notamment dans le cadre de la mise en place de ce nouveau Yalta pour l'année 2022. À la dit donc pour tous nos sponsors et à la semaine prochaine pour nos autres auditeurs.